0: Am Punkt. Politisch. Indra Collini bringt Politik auf den Tisch. Die Präsidentin des Neoslab spricht mit Persönlichkeiten aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bei Kaffee und Kipferl über Hintergründe, Zusammenhänge und Visionen eines Österreichs von morgen. Indra serviert eine Melange aus Interviews und Insights. Ja, es hat in den vergangenen Jahren vermehrt in der Politik Angriffe auf die Justiz gegeben und das bringt unseren Rechtsstaat unter Druck. Und der Rechtsstaat, aber das wissen wir, ist eine unabdingbare Stütze der liberalen Demokratie. Und ich darf meinen heutigen Gast, Jemgat Christ, dazu zitieren. Nur der Rechtsstaat garantiert, sagst du, dass wir in Freiheit und Sicherheit leben. Herzlich willkommen, liebe Irmga Griss, und vielen Dank, dass du dir heute diese Zeit nimmst für diesen Austausch. Sehr gern, danke für die Einladung. Ja, du bist Juristin. Du warst Präsidentin des obersten Gerichtshofs, du warst auch in der Politik Nationalratsabgeordnete für die NEOS und du bist Proponentin des Rechtsstaats- und Antikorruptionsvolksbegehrens. Und worüber wir heute sprechen wollen, sind auf der einen Seite die Korruptionsskandale, die unser Land ja beuteln äh, in den letzten Monaten und Jahren, aber auf der anderen Seite werden wir uns auch die Frage stellen, wie kommen wir da raus, also wie kann man Korruption verhindern, wie kann man es ahnden, warum? Darf das Strafrecht allein nicht die Grenze sein für politische Amtsträger? Und auch die Frage, braucht es vielleicht eine neue politische Ethik erörtern? Dann würde ich sagen, steigern wir ein. Steigern wir ein in das Thema Korruptionsskandale, Korruption verhindern und ahnden. Und da möchte ich dich als Bürgerin Irmgard Griss eingangs fragen. Irmgard, was geht dir da durch den Kopf, wenn du da die Zeitungen heute halt aufschlägst oder Radio und Fernseher aufdrehst und hörst über Chats, über Postenschacher, über Fastlands ins Finanzministerium für Freunde. Was geht dir da durch den Kopf dabei?
1: Also obwohl ich schon einiges erlebt habe, also bin ich natürlich entsetzt. Und es ist für mich furchtbar, wie über den Staat verfügt wurde. Und wie der Staat als etwas offenbar gesehen wird, über das eine Partei oder eine Regierung schalten und oder mit dem eine Partei oder Regierung schalten und walten kann, wie sie ihr gefällt. So, als wäre das der eigene Hinterhof oder wäre es das eigene Vermögen oder wie immer. Das ist entsetzlich, nur denke ich mir, es ist halt jetzt vieles offenbar geworden, was es natürlich in der einen oder anderen Form immer gegeben hat. Und ich kann mich noch gut erinnern, als die erste Verschärfung des Korruptionsstrafrechts war, das ist jetzt schon 15 Jahre oder wie lang her, und da gab es ein Anfütterungsverbot. Das erste Mal. Also dass es jetzt nicht nur darum geht, ich biete dem Beamten 10.000 Euro und der Herr macht das und das, aber ich lade ihn heute ein, ich lade ihn morgen ein, ich lade ihn übermorgen ein, schaffe so ein gutes Verhältnis, eine gute Stimmung. Also ein Anfüttern. Und... Auf wie viel Unverständnis das gestoßen ist. Und ich kann mir noch gut erinnern, die Salzburger Festspiele, ganz entsessen, das ruiniert unsere Geschäftsgrundlage. Wenn man jetzt nicht mehr jemanden einladen darf, auf Regiments und Kosten sozusagen, ja, dann werden viel weniger teure Karten gekauft werden. Das heißt, das ist schon sehr stark verankert bei uns. Ich kenne jemanden, ich habe dann Zugang, und daher ist ja die Politik oder die Politikerinnen und Politiker sie sind ja nichts von der Gesellschaft getrenntes. Sie sind Ergebnisse dieser Gesellschaft, dieser Haltung, dieses Denkens, auch dieser Bedienungsmentalität. Es ist eine Selbstbedienungsmentalität, aber ich bediene andere, dafür werde ich bedient. So nach dem Motto, wie mein Chef in der Anwaltskanzlei seiner Z. gesagt hat, eine schmutzige Hand wäscht die andere. Also nach diesem Motto, also es ist mehr sichtbar geworden, aber es ist nicht so, dass Korruption und gerade Korruption unter Amtsträger eine Erfindung der letzten Jahre wäre.
0: Das ist es wahrscheinlich nicht. Aber auch jetzt die Frage an dich als Juristin. Also woran liegt das dass gerade Österreich? Also in meiner Wahrnehmung ist es schon in Österreich sehr, sehr sichtbar und evident geworden, so ein Korruptionsproblem hat, auch viel weniger als zum Beispiel die nordischen Länder, Dänemark, Schweden, Norwegen. Ist Österreich da anders? Und wenn er warum? Wir sind jedenfalls weiter
1: südlich. Und Oder näher am Balkan. Genau. Also das heißt, im Süden sind da ja die Gebräuche etwas anders. Und, aber natürlich, wir haben eine andere Geschichte. Und Österreich war bis 1918 Monarchie mit einer klaren Gliederung und Abstufung der Gesellschaft. Und wo man einfach gewöhnt war, es gibt Höhere und da muss man schauen, dass man mit denen gut ist oder man muss schauen, dass man jemanden kennt, damit man Verbindungen hat. Das ist schon tief in dieser Gesellschaft verankert und dann natürlich auch ein gewisser Autoritätsglaube, der ist oben um, und daher muss ich zu dem aufschauen, was natürlich dazu führt, dass die ganz andere Möglichkeiten haben. Also wer an einer guten Stelle sitzt, der kann praktisch über vieles verfügen und er hat auch Kontakte nach unten, nach oben, wie immer. Ja? Und ich meine, wir wissen das ja alle, also wenn ich ins Spital komme und ich kenne niemanden, dann bin ich eigentlich verloren. Das ist jetzt sehr krass formuliert, aber ich kann wirklich Pech haben. Ja? Und ich glaube, die meisten Leute, die das Glück haben, jemanden zu kennen, die erkundigen sich ja vorher, du, ich habe das und das und an wen soll ich mich wenden oder ich muss jetzt ins Spital und wie kann ich das am besten machen? Also das ist schon tief in unserer Gesellschaft verankert. Es macht natürlich für die, die den Zugang haben, das Leben leichter. Also die Korruption, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ungewohnt, wenn man das so sagt, das ist auch ein Schmiermittel, ein Schmiermittel für die Gesellschaft. Es funktioniert alles besser. Das heißt, es ist ein Zustand, der vielen Vorteile bringt. Ja? Und daher ist es auch so schwer, das zu ändern.
0: Ich würde sagen, es gibt einen Zustand, der ausgewählten Vorteile bringt und
1: nicht vielen. Und das ist ja auch das Ungerechte an dem System. Aber nicht ja. so wenigen, nicht so wenigen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Weil auf den verschiedenen Ebenen, natürlich der da oben ist, hat noch mehr Möglichkeiten. Je weiter sie dann, wenn man das jetzt so sagt, nach unten kommen, haben die dann auch wieder gewisse Verbindungen. Ich glaube, Korruption... Und diese Freundelwirtschaft, dieser Postenschache, das geht ganz tief in die Gesellschaft hinein. Natürlich bis in die Gemeinden, bis in die Dörfer. Ich kenne den Bürgermeister, ich kenne den und daher habe ich da bessere Möglichkeiten. Natürlich der, der niemanden kennt, der ganz draußen ist als schlechte schon.
0: Aber das heißt, du siehst Korruption als Teil der
1: österreichischen DNA aus unserer Geschichte heraus? Ich glaube schon, dass wir da schon sehr gefährdet sind und dass das stark ist und daher. Das heißt jetzt nicht, wir lehnen uns zurück, ist so, war immer so, kann man nichts machen. Wir müssen ganz aktiv dagegen auftreten. Ne? Und vor allem muss jeder bei sich selber anfangen. und muss sich selber auch fragen, ja, verhalte ich mich so, wie es jetzt wirklich notwendig ist, damit einem Staat alle die gleichen Chancen haben. Und das geht es eigentlich. Ne? Ob es jetzt um, ich weiß nicht, irgendwelche Bewilligungen, irgendwelche Genehmigungen, die man braucht, geht, ob es um Posten geht. Auch der andere, der jetzt den nicht kennt, der in keiner Partei ist, der diese Verbindungen nicht hat, doch eine Möglichkeit. Aber jetzt mal auf die Politik
0: wieder hinschauen, also dieses, das sind eh alle gleich, das ist ja etwas, was man immer immer wieder hört. Und die Frage ist natürlich auch darum, geht's auch darum wie kann man da einen Riegel vorschieben? Warum ist es jetzt so schwer, rechtlich gegen Korruption bzw. gegen korrupte Politikerinnen und Politiker vorzugehen?
1: Ja, es ist zuerst einmal eine Frage, wie beweise ich das? Also meine ich, ich ja bei allem, also ich kann die schönsten Strafbestimmungen haben, aber ich kann natürlich dieses Strafrecht nur anwenden, wenn ich hieb- und stichfeste Beweise habe. Und regelmäßig macht man ja all diese Deals nicht bei laufender Kamera. Gäbe es nicht die Chats, also wäre nicht der Herr Schmidt so schreibfreudig gewesen, wäre ja vieles, also das meiste, absolut das meiste unentdeckt geblieben. Hätte nicht Strache in dieser besonderen Stimmung auf Ibiza da gesagt, Novomatik zahlt alle und wären dadurch nicht die Ermittlungen in Gang gekommen, wüsste man das alles nicht. Ne? Wäre alles unter der Decke. Das heißt, das ist die Normen, die Strafbestimmungen sind die eine Seite. Natürlich braucht es die, das ist überhaupt keine Frage. Das Zweite ist die Ausstattung der Ermittlungsbehörden. Also wir haben ja die WKSDA, mhm. also die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Die muss so ausgestattet sein, dass sie wirklich, wirklich untersuchen kann. Und das ist nicht leicht. Ich nur die 300.000 Chats nehmen, die da ausgewertet werden müssen. Das muss ja irgendjemand machen der das durchliest, oder vielleicht kann man künstliche Intelligenz entsetzen, das weiß ich nicht. Man braucht IT-Fachleute, man braucht alles Mögliche. Also es sind viele Ressourcen notwendig, um dem auf die Spur zu kommen. Und da muss schon jedenfalls die WKS WKSDA entsprechend ausgestattet sein. Genügend Staatsanwältinnen, Staatsanwälte, die gut ausgebildet sind. All dieses Hilfspersonal, das braucht man mal. Aber was mindestens ebenso wichtig ist wie die Gesetze, dann die Ermittlungen, ist das Bewusstsein in der Gesellschaft. Ich würde sagen, das ist sogar das Entscheidende. Wenn nämlich Korruption in der Politik und korrupte Politikerinnen und Politiker auf wirksamste Weise bestraft werden, und das ist, dass sie nicht mehr gewählt werden, dass sie weniger Stimmen bekommen, dann wird sich was ändern. Letztlich geschieht das, was Stimmen bringt, braucht wir uns nichts vorzumachen. Vor den Wahlen merkt man es ganz stark, aber auch zwischendurch. Damit wird auf die Umfragen geschaut, was wollen die Leute, was kommt an, was kommt nicht an. Und danach richten viele Politikerinnen und Politiker, wie ich will nicht sagen, alle ihr Handeln aus. Ist so. Ich muss, nur wenn ich an die Macht komme, nur wenn ich entsprechend viele Mandate habe, kann ich was bewirken. Daher ist das nicht von vornherein Ding. Die Frage ist nur, mit welchen Mitteln ich das erreiche. Das heißt, wir brauchen eine Bewusstseinsbildung in der Gesellschaft. Ich muss da immer an das Zitat von Erich Kästner denken. Erich Kästner hat gesagt, ihr braucht eure Kinder nicht zu erziehen, sie machen euch sowieso alles nach. Und da ist es ähnlich, dass die, die in der Auslage stehen, und das sind vor allem auch die Politikerinnen und Politiker, die müssen ein Beispiel geben. Die müssen Vorbild sein. Wir müssen solche Leute in der Politik haben, die diesen Anforderungen entsprechen, die das nicht machen, weil sie halt persönlich einen Vorteil haben und sich halt ich weiß nicht irgendwas verschaffen können oder was halt hier und da in der Zeitung sind. Die müssen was wollen für den Staat, für die Gemeinschaft. Und die müssen ehrlich sein. Und die müssen für das einstehen, was sie tun. Also Und da muss es in der Gesellschaft den Konsens geben, wir wollen solche Leute an der Spitze und in der Politik.
0: Du hast vorhin gesagt, quasi Macht äh, korrumpiert. Also es ist immer gefährlich, wenn man an der Schalthebel der Macht ist natürlich, dass das dann nicht missbräuchlich verwendet wird. Und ich kann mich erinnern, du bist auch einmal vorgeprescht und hast eine Politikerhaftung damals gefordert, also analog zu einer Haftung von Geschäftsführern und Geschäftsführern. Wie könnte sowas auch ausschauen in der Praxis, äh, funktionieren? Wäre das ein Instrument auch, abgesehen von der Haltungsfrage, über die wir nachher noch reden können?
1: Also ich war ja damals in der Hyper untersuchungskommission und da haben wir uns natürlich mit dieser Frage beschäftigt. Da ist ja viel schief gelaufen, viel Fehlverhalten auf politischer Ebene, auf wirtschaftlicher Ebene. Also wie kann man nun Menschen dafür zur Verantwortung ziehen oder verantwortlich machen? Und da haben wir gesagt, also sinnvoll ist es, die Business Judgment Rule anzuwenden. Was heißt jetzt die Business Judgment Rule? Die Business Judgment Rule verhindert, und das ist ganz wichtig, dass wir mit dem heutigen Wissen vergangenes Wissen beurteilen. Heute kann ich leicht sagen, die Hypo jetzt Alpe Adria hätte, ich weiß nicht, 2001 das und das nicht machen sollen, mit dem heutigen Wissen. ja? Sondern ich muss mich in die Zeit und in die Situation versetzen, in der damals gehandelt wurde. Und dann muss ich verschiedene Fragen stellen gewisse Voraussetzungen formulieren. Eine Voraussetzung ist, der, der hier tätig wird, der handelt, der darf nicht befangen sein. Also er darf nicht eigene Interessen damit verfolgen. Ich profitiere, wenn A Lösung A gewählt wird, und ich habe einen Nachteil, wenn Lösung B persönlicher Nachteil Lösung B gewählt wird. Also er muss unbefangen sein, so wie ein Richter, ein Richter muss unbefangen sein. Das Zweite ist, er muss alle Informationen dies in dieser Sache gibt als Entscheidungsgrundlage, die müssen wir beschaffen. Ja? Der muss den Sachverhalt aufklären. Also jede Entscheidung muss evidenzbasiert sein. muss man mal fragen, worum geht es? Was will ich erreichen? Was ist die Ausgangsbasis? Welche Maßnahmen muss ich setzen? Was sind die Vor- und die Nachteile jeder einzelnen Maßnahme? Also alle notwendigen Informationen sammeln. Und das Dritte, was genauso notwendig ist, man muss nach bestem Wissen und Gewissen davon ausgehen können, dass das für das Unternehmen gut ist mhm. oder für den Staat. Ne? Wenn er als Amtsteiger für den Staat handle, muss das gleiche gelten. Also diese Business Judgment Rule, die gilt bei Unternehmen und wird auch angewandt und können dann auch zu so dass das verurteilt werden. Das ist natürlich im Bereich der Politik viel, viel schwieriger. Ja? Aber ich glaube, was ganz wichtig wäre, ist ein Bewusstsein der Politikerinnen und Politiker dafür zu schaffen, dass sie verantwortlich sind. Und mir gefällt der englische Ausdruck, der dort verwendet wird für Politikerhaftung, accountability, viel besser. Ich muss dafür einstehen. Da muss jemand da sein, den ich angehen kann, wenn was, wenn es schief geht, ja. Ich bin accountable für das, ja. Und genauso, ich bin verantwortlich, ich bin haftbar. Bei Haftbar denkt man gleich ans Geld. Der muss zahlen, so, der arme Politiker will ja niemand mehr in die Politik gehen. Das ist ja ganz, können nur mehr Milliardäre.
0: Aber wie machst du das sonst? Woran machst du denn diese Accountability sonst
1: fest, außer an einer Haftung? An ja, diese also dass man einen finanziellen Schadensatz vorsieht, das wäre für ganz extreme Fälle. Bei allen anderen Fällen muss man es thematisieren. Ja? Da muss man von vornherein bewusst machen, also sowohl denen, die handeln, als auch der Bevölkerung, der steht jetzt dafür ein, ja, und der ist dafür verantwortlich. Und das müssen eben Menschen sein, die diese Verantwortung auch tragen können. Nur ich fürchte auch, wenn man sagt, ja, der steht dann vor dem Zivilrichter, der wird zum Schauersatz verurteilt, zahlt jetzt 5 Millionen, kann er eh nie aufbringen, also, das kommt ja noch dazu. Und, Wer ist dann noch bereit, das zu machen? Denn viele Entscheidungen, gerade die ein Politiker oder eine Politiker ihn treffen muss, sind ja sehr risikoreich, ne? risikobehaftet. Ich glaube schon, dass die Business Judgment Rule würde schon manches entscheiden, mhm. so wie ich das mhm. gesagt habe. Und man
0: müsste es einmal durchspielen. Aber es hat auch, so wie du es ganz viel denn mit Transparenz eigentlich zu tun. Absolut. Transparenz in den Entscheidungen, Entscheidungsvorbereitung.
1: Weil ja, das würde heißen für den Fall, ja, der muss jetzt offenlegen. Wie bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass ich den Herrn XY auf diese Stelle setze? Wie bin ich dazu gekommen? Ne? Was habe ich da über ihn gewusst? Wie war denn dieser Personalberater? Wie sind der ausgewählt worden? Welche Informationen hat denn der vorher bekommen? War der nicht mir vielleicht irgendwie verpflichtet? Also all diese Punkte, wenn man das offenlegen muss, dann wäre schon viel gewonnen.
0: Du hast vorhin schon gesagt, Politiker haben Vorbildfunktion und auch im Antikorruptionsvolksbegehren, da heißt es dazu, diese dürfe sich eben nicht nur an der Grenze des Strafrechts messen, sondern sie muss sich an hohen ethischen Maßstäben orientieren und diesen gerecht werden. Du, wer setzt eben diese Maßstäbe? Wer soll sie setzen? Ich meine, die ÖVP hat in der von der Steiermark geführte Ethikkommission. Was sind das für Maßstäbe?
1: Na, eigentlich. Weiß ja jeder, was geht und was nicht geht, glaube ich. Ne? So nach Gefühl kann man schon sagen, na, das geht jetzt nicht mehr oder das geht, ja. Ich glaube, dass jede Partei muss solche ethischen Richtlinien, muss sie formulieren. Und Verhaltenskodex, oder wie würdest du In das sagen? Verhaltenskodex. Ich finde, es muss überhaupt viel weiter noch verbreitet sein, solche Compliance-Richtlinien oder ein Verhaltenskodex. Das ist auch von mir als für einen Personalberater, ne? Wenn der Auftraggeber uns sagt, na, aber eigentlich hätten wir gern die Frau sowieso, also, da schauen man sich ein bisschen an, das geht nicht. Das geht nicht. Ne? Das kann er nicht machen. Egal, nachdem das nicht so in Fleisch und Blut bei jedem ist, ist es eben notwendig, sowas festzulegen. Die Richter haben das seinen schon gemacht, die Richtervereinigung in der Welser Erklärung. Also, was hier für Richterinnen und Richter maßgebend ist. Und es ist allein dieser Nachdenkprozess, na, an welchen ethischen Richtlinien richten wir unser Verhalten, unser Handeln aus? Allein das ist schon ein wichtiger Prozess. Und ich glaube, das braucht jede Institution, das braucht jeder Verein, vor allem ein Verein wie eine Partei, der ganz stark die Gesellschaft beeinflusst und für das Gemeinwohl ganz maßgebend, die muss das machen. Und damit man endlich von dem wegkommt, dass man sagt, na, verurteilt ist er nicht, ja gut. Er hat keine Vorstrafe. Also Bundeskanzler kann er schon werden. Vorstrafe hat er keinen. Ich meine, auf dieses Niveau dürfen wir uns so bitte gehen.
0: Also Verhaltenskodizes, so wie zum Beispiel die Banken, die haben das ja auch sehr streng mit ihren Fit and Proper Regeln. Und so wie du eingangs gesagt hast, auch wie das Anfütterungsverbot gekommen ist, damals war es ein Riesenaufschrei. Heute kann man sich gar nicht mehr anders vorstellen.
1: Es hat zwischendurch wieder ein bisschen nachgelassen. Man muss da dranbleiben. Also die Vorteile dieses Verhalten sind leider so groß, ja, weil ich halt Vorteile kriege, die mir eigentlich gar nicht zustehen, oder für jemanden was machen kann, dass man ständig dranbleiben muss. So wie man auch bei sich selber ständig schauen muss. Ne? Manche haben vielleicht so einen festen Willen, dass sie da immer ganz ordentlich sind. Also sie wollen zum Beispiel Sport machen und das immer ganz regelmäßig machen. Sie wollen beim Essen abpassen. Sie machen das immer so, weil sie so fix sind. Die meisten Leute sind nicht so, und daher brauchen sie da immer einen Anstoß, ja, immer einen Nachdenkprozess. Wieder jemand oder sie sich selber auf die Finger klopfen und sagen, na, das darfst du aber nicht wollen oder so. Oder da musst du aufpassen, das tut man nicht. Ich glaube, als Gesellschaft, nachdem das bei uns, würde ich sagen, nicht im Fleisch und Blut bisher übergegangen ist, da müssen wir dran arbeiten.
0: Ja, und strukturell würde ich sagen, kann man natürlich auch Rahmenbedingungen schaffen, die helfen, dass da weniger
1: passiert. Na, wäre schon ganz, ganz wichtig, wie die Posten vergeben werden. Ne? Solange ich noch das Gefühl habe, ich werde Leiterin des Finanzamts sowieso, wenn ich den Politiker X kenne, naja, ich würde es gern werden und dann natürlich den Politiker X kenne und dann rufe ich halt an. Ne? Oder, ja. Solange das möglich ist, ja dass der Politiker X dann sagen kann, dieser Kommission, die auswältigend sind, aber wissen Sie, der ist schon der Beste. Schauen Sie genau hin. Also bitte, nach bestem Wissen und Gewissen, aber der ist der Beste. Solange das so laufen kann, ist natürlich die Versuchung groß, das auszunützen. Und daher muss ich einmal all diese Besetzungen ganz transparent machen. Und wenn da so eine Kommission eingesetzt wird, die muss unabhängig sein, nicht diese Pseudokommission. Wenn ein Personalberater eingesetzt wird, der muss unabhängig sein. Ich würde sogar vorschlagen, weil es da eben Beispiele gibt, wo das dann dazu führt, dass ein Personalberater den Chef eines Unternehmens auswählt, jemanden vorschlägt, der wird es. Und sie da, in den Jahren danach kriegt der Personalberater so viele Aufträge von diesem Unternehmen. Da würde ich sagen, Verhaltensrichtlinien für Personalberater und eine Periode, in der er keine Aufträge dieses Unternehmens kriegen darf. Von mir aus fünf Jahren. Eine cool down. Mm. Ja. Also wir müssen gegen die schlechte Neigung in uns selber, also ich nehme mich da gar nicht aus, aber gegen die schlechte Neigung in uns selber ankämpfen. Und so wie du ja. ganz richtig sagst, wir müssen die strukturellen Voraussetzungen dafür schaffen. Ja, damit es leichter befolgt wird und die ganz wesentliche Voraussetzung ist Abschaffung des Amtsgeheimnisses und Transparenz in allem.
0: Und uns selber strenge Regeln geben, heißt das offensichtlich ja. auch, und danach leben. Irmgard, ein bisschen auch noch das zum Thema Recht persönlich. Du hast ja, wie uns immer wieder geschildert hast, deinen Richterberuf sehr, sehr gerne ausgeübt. Ist es diese ganze Korruptionsthematik, die wir jetzt haben und die aktuellen Fälle, wäre das spannend für dich noch, das also zu verhandeln oder auch juristisch zu
1: beurteilen? Oder bist du auch froh und sagst, ich froh, dass ich da draußen bin? Ich war immer Zivilrichterin. Also ich habe nie Strafrecht gemacht, also mit den Korruptionsfällen wäre ich nicht befasst. Aber es ist auch für die Richterinnen und Richter, die damit befasst sind, sicher eine große Herausforderung, weil die treffen in der Regel auf Angeklagte, die nicht hinkommen und sagen, reumütig ich möchte gestehen, sondern es sind im Regelfall Indizienprozesse und das ist aufwendig. Wir haben das ja in einem klasse -Verfahren erlebt. Also da muss die Justiz auch einiges tun, damit diese Verfahren rascher abgewickelt werden können. Da braucht es auch Unterstützungspersonal für die Richterinnen und Richter. Also ich halte es für ein Unding, wenn da jetzt eineinhalb Jahre oder wie lang verhandelt wird und dann hat man Protokolle, Unmengen um von Daten und dann sitzt da ein Mensch, der muss das durcharbeiten und ein Urteil schreiben. Schreibt dann vielleicht 800 Seiten oder wie viel. Also da braucht es eine begleitende Unterstützung. Da muss man jemanden haben, der das schon aufarbeitet. Die Richterin oder der Richter kontrolliert das. Ich war ja einige Mal in solchen Kommissionen oder jetzt bei der Kindeswohlkommission. Wir haben vom ersten Tag an begonnen, den Bericht zu schreiben. Nicht weil ja... Parallel zu dieser Arbeit, es gibt ja dann gewisse Ergebnisse und die hält man sofort fest. Dann geht man noch einmal drüber, noch einmal drüber und so. Und das muss bei der Justiz auch sein, ja, weil ansonsten ist das kaum bewältigbar. Und da muss einiges geschehen. Das ist eben das, was du hier angesprochen hast. Das sind die Strukturen, die wir schaffen müssen, damit diese Verfahren in vertretbarer Zeit und mit einem Ergebnis abgeschlossen werden das möglichst, möglichst, ich sage, ich bin vorsichtig, der Wahrheit und dem tatsächlichen Sachverhalt nahe kommt. Aber das heißt, wie also ich das jetzt heraus, du sagst,
0: auch es sind zu wenige Ressourcen in der Justiz da.
1: Auch, ja, es ist zwar, jetzt gibt es mehr Stellen, aber da ist einfach so viel dazugekommen. Und auch der Aufwand in den einzelnen Verfahren ist viel, viel größer. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jetzt ein Verfahren habe, wo jemand was gestohlen hat, wo jemand vielleicht irgendwie Bedrohung hat, indem er den angerufen hat und gesagt, die Polizei kommt, jetzt sollt ihr die Wertsachen haben. Also das ist alles relativ leicht zu entscheiden. Und sie haben hier oder hier hat man ja einen Sachverhalt, der extrem schwer zu durchdringen ist, weil ja gerade in diesen Korruptionsfällen, die mit allen Wassern gewaschen sind und die Zahlungsströme in einer Weise verschleiern, ja, mit Konten dort und Konten dort. Dann kommt das Bankgeheimnis hinein. Dann ist in Liechtenstein. Dann ist auf irgendwelchen Inseln oder irgendwo. Und all dem muss man dann nachgehen. Das muss man nachverfolgen. Also, das ist viel, viel aufwendiger. Das sind ja keine Frischgefangenen, der hingeht und halt irgendwas mitnimmt aus dem Supermarkt. Sondern das sind gewitzigte, intelligente Leute. Vielleicht lassen sie sich auch entsprechend beraten. Das weiß ich nicht. Aber jedenfalls. Die machen das so, diese Zahlungsströme, dass nicht so leicht ist, da drauf zu kommen, wer hat von wem was bekommen. Das zu entflechten und
0: dahinter zu kommen. Jetzt hören wir auch in den letzten Jahren, das muss man sagen, die ÖVP macht das durchaus in regelmäßigen Abständen, dass schon die Justiz parteipolitisch da angegriffen wird, dann auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und parteipolitisch geframed wird. Ich meine, wie siehst du das und wie geht es dir auch persönlich, ich kenne dich jetzt doch schon einige Jahre, ich kenne dein ethisch-morales Wertekostüm. Wie geht es dir persönlich
1: damit, wenn das passiert? Also ich finde es jenseitig. Ich finde vor allem von einer Partei wie der ÖVP, die ja eine Volkspartei ist, die ja nach dem Zweiten Weltkrieg Österreich mit aufgebaut hat, eine Partei, die doch Grundsätze haben soll, also ich finde es absolut jenseitig. Ich meine, wenn ich jetzt beginne, die Justiz anzugreifen, erstens ist es durchsichtig, ja, diese Angriffe gegen die WKSt. aber abgesehen davon, dann greife ich doch Institutionen des Staates an, die für den Fortbestand der liberalen Demokratie essentiell sind. Also ohne eine funktionierende Justiz, ohne eine unabhängige Justiz kann es auch keine liberale Demokratie geben. Und das nun eine... Partei, die sich selber staatstragend bezeichnet, immer wieder Repräsentanten der ÖVP, staatstragende Partei, die greift die Fundamente des Staates an, und das ist die Justiz, die dritte Staatsgewalt, also ich finde das absolut indiskutabel. Außerdem, es richtet sich selbst, das kommt ja noch dazu, ne? weil, ist ja klar, wenn ich nichts zu verlieren habe und nichts zu befürchten habe, ja, warum gehe ich da so gegen die WKSD vor? Da kann ich mich zurücklehnen und sagen, na bitte, schaut hinein, ihr werdet nichts finden, denn es ist nichts da. Ja, das können sie offenbar nicht sagen.
0: Also eigentlich auch brandgefährlich, was da Absolut. passiert. für was die
1: Demokratie und für den Staat. Ja?
0: Wie kann man hier auch in der Bevölkerung ein Bewusstsein schaffen? Man sagt, da ist unsere Demokratie in Gefahr und da sind die Hebel, an denen wir jetzt auch etwas verändern müssen, wir alle gemeinsam, dass das nicht passiert?
1: Wir brauchen dringend, wir haben ja unabhängige Medien. Also wir brauchen Medien, die wirklich der Sache auf den Grund gehen. Ich denke da an diese Diskussion, die da ausgebrochen ist über die Änderung der Europäischen Menschenrechtskonvention, als der ÖVP-Kruppabmann gemeint hat, naja, jetzt müssen wir zwar Zechte aufstellen für die Flüchtlinge kalt wird schon und, und die ganze Asylpolitik, also das läuft nicht so. Schuld ist die EMRK. Wir müssen die EMRK, also die Europäische Menschenrechtskonvention, ändern, denn die ist zu einer Zeit entstanden, da war es noch anders. Offenbar ist heute das Leben nicht mehr schützenswert und Verfolter Da braucht man auch keine Angst mehr, haben. ich weiß es nicht, was er da gemeint hat. Aber jetzt abgesehen davon, dann gab es in unabhängigen Zeitungen Kommentare, Berichte, Interviews mit Juristen, Juristinnen, ja, die sich wirklich auskennen in dieser Materie. Menschenrechtler oder Völkerrechtler, was immer. Und da ist der Sache, ging man der Sache auf den Grund. Da hat man das zurechtgerückt. Da hat man gesagt, na, was ist denn da dran an der Behauptung? Ich würde das überhaupt was bringen, jetzt unabhängig davon, dass es ja nicht möglich ist. 46 Signatarstellen, ich glaube 46 sind, also eine Änderung, ist völlig absurd. Aber unabhängig davon, was will ich ändern? Was würde das bringen? Und was hätte das für Folgen für uns heute? fliehen die Ukrainerinnen und Ukrainer. Heute fliehen Menschen aus Gegenden, in denen sie keine Lebensgrundlage mehr haben. Auch Krieg ist in Afrika, im Jemen, wenn die Verhältnisse so sind wie in Afghanistan. Wo haben wir eine Gewähr, dass jemand, der heute in Österreich lebt oder leben wird, nie in diese Situation kommen wird, dass er dieses Land vielleicht einmal verlassen muss, um sein Leben zu retten. Also jetzt sage ich nicht nur aus Eigennutz, nicht, aber doch ein bisschen von der derzeitigen Position wegdenken und sagen, das ist ja ein grundlegendes Menschenrecht, wenn wir das Leben von Menschen nicht mehr schützen, wenn wir nicht mehr schauen, dass niemand gefoltert wird, dass wir nicht Menschen schützen, die in Gefahr sind, gefoltert zu werden, ja, wo sind wir dann? Wo kommen wir dann an? Und ich finde, da haben die unabhängigen Medien eine ganz wesentliche Aufgabe, wir natürlich auch, dass wir diese Medien konsumieren, dass wir uns informieren. Nur, das ist für viele heute schwer geworden, weil es so viele Informationskanäle gibt, so viele Informationen auf die Menschen einstürmen und dass es eben notwendig, dass es Instanzen gibt, von denen doch die meisten Leute noch immer glauben, Na, wenn die das so schreien, wenn die das so sagen, da wird schon was dran sein.
0: Das wäre das nächste Diskussionsthema, Iamgat, mit dem ich gerne mit dir ein anderes Mal plaudern würde. Heute geht uns langsam die Zeit aus. Unabhängige Medien, auch das Thema der Menschenrechte. es war, finde ich, ein sehr interessantes Bild von dir. Nicht nur an die anderen, sondern auch an uns selber zu denken, was das für uns für Konsequenzen haben könnte in Zukunft, wenn man die Menschenrechtskonvention aushebelt. Ich habe jetzt zum Abschluss noch einen kurzen Word vorbereitet für dich, Iamgat. Spazieren oder Laufen? Beides. Beides und immer gern, glaube ich. ob bist ein Naturmensch. So ich laufen
1: und tagsüber gehe ich spazieren, wenn es irgendwie ausgeht.
0: In meiner Zeit in der Politik habe ich gelernt,
1: welche eine verantwortungsvolle, schwierige Aufgabe das ist. Und saubere Politik ist für mich,
0: wo man sich noch selber
1: in den Spiegel schauen kann.
0: Und wenn ich eine Sache in Österreich ändern könnte, dann wäre das?
1: Ich würde ein Transparenzgebot einführen. Also für mich ist das die Grundlage für vieles, wenn nicht für alles. Und hoffnungsvoll stimmt mich? Dass es so viele engagierte Menschen in dem Land gibt. Das ist meine positive, wirklich positive Erfahrung aus meiner kurzen politischen Zeit, dass ich so viele Menschen kennengelernt habe, dass ich solchen Menschen begegnet bin, die in ihrem Umkreis etwas machen, für andere da sind, etwas für die Gemeinschaft tun. Also es gibt viel Gutes in dem Land.
0: Danke, liebe Junger Chris für das Gespräch. Sehr
1: gern. Dieser Podcast wurde produziert von Inspiris Film.